Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, Location Head del Dipartimento di Intellectual Property and Technology allo studio, di Elefa, eh, studio legale di LA Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale e oggi sono contento e anche molto curioso eh, del nostro ospite Davide Corbelletto, eh, Quantum Technology Specialist ad Intesa San Paolo. Buongiorno Davide e grazie di aver accettato il mio invito. Buongiorno a te Giulio e grazie mille per il graditissimo invito. Ecco, allora Davide, ovviamente con te parliamo di eh, quantum computing e di come il quantum computing potrebbe o sta già facendo rivoluzionare il settore eh, bancario. Per chi non sa, per l'uomo della strada, ecco, <ride> puoi dire che cos'è l'informatica quantistica e come viene applicata nel settore bancario? Ma guarda Giulio, l'informatica quantistica è una relativamente nuova branca della computer science che si basa su un paradigma computazionale chiamato quantum computing che è essenzialmente diverso da quello a cui ci siamo mai ormai se vuoi abituati da 70 anni a questa parte quindi da quando esiste l'informatica tradizionale in effetti se un elaboratore standard registra e processa informazioni impiegando essenzialmente le leggi dell'elettromagnetismo classico un quantum computer fa leva invece sulla fisica quantistica, permettendogli di estendere e potenziare sensibilmente alcune specifiche capacità di calcolo. Ecco, io non voglio scendere troppo nei dettagli tecnici, però possiamo dire che un computer quantistico è largo circa un dispositivo in grado di effettuare calcoli decisamente più complessi di quelli che si riescono a, fa a fare oggi con i computer tradizionali e a parità di complessità dell'elaborazione garantisce delle performance di esecuzione nettamente superiori in termini sia di tempi di esecuzione del calcolo ma anche di accuratezza della soluzione trovata. E per quanto concerne invece le applicazioni in ambito bancario assicurativo in genere identifichiamo quattro macrogruppi di use case rilevanti. Il primo è quello relativo all'ottimizzazione. Ora per i non addetti ai lavori, ottimizzare significa individuare all'interno di un insieme di soluzioni praticabili la miglior candidata possibile. Ad esempio, si cerca di ottimizzare un portafoglio finanziario al fine di massimizzarne le rendite, minimizzando nel contempo la volatilità. Ecco, problemi di questo tipo sono tipicamente complessi da risolvere su un hardware standard, specie quando crescono il numero di variabili e i vincoli in gioco. E, aspetto non trascurabile, eh, ciò richiede pure parecchie risorse computazionali. E tuttavia, in molti casi è possibile riformulare ingegnosamente questi problemi come eh, ricerca della configurazione che minimizza l'energia di un sistema fisico a livello subatomico, il quale, guarda un po', è a sua volta naturalmente mappabile e più facilmente studiabile su un quantum computer. Il secondo gruppo di problemi riguarda invece Quindi le questo... simulazioni. S scusa Davide, quindi questi, il quantum computer come riesce con la sua capacità di computazione matematica di coprire, di andare ad analizzare tutte le possibili variabili che un computer normale non avrebbe potuto eh, considerare e darvi un risultato. Sì, immagina tale. proprio l'ottimizzazione come eh, la ricerca di all'interno di, diciamo, di uno spazio di soluzioni ammissibili, no? ricercare la miglior candidata possibile, quindi proprio quella, quella diciamo così, la, 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 la miglior soluzione in assoluto. Noi molto spesso oggi risolviamo questi problemi di ottimizzazione, lo facciamo quotidianamente, ho citato ad esempio l'ottimizzazione di un portafoglio finanziario, ma abbiamo tantissimi problemi 
di, di, di ottimizzazione, penso ad esempio alla ricerca delle migliori feature per un modello di credit scoring e via discorrendo, no? eh, il tema qui è proprio eh, non limitarsi a delle soluzioni subottimali, ma andare a ricercare la migliore in assoluto, quindi sono classi di problemi in cui non esiste un'unica soluzione, ne esistono tante, tutte più o meno giuste, noi cerchiamo diciamo così la migliore. Ecco, il quantum computer ci aiuta in questo, in questo senso. Arrivare a un livello di precisione nella risposta ottimale che un computer normale non riuscirebbe a fare. No? Esa esattamente, e peraltro eh, se si riesce anche a farlo in tempo inferiore rispetto alle elaborazioni che eh, quotidianamente svolgiamo oggi con i computer tradizionali, tanto meglio. Quindi a parità di tempistiche una miglior qualità oppure... Qualità equivalente, ma con, un, diciamo, con tempi di calcolo inferiori. Puoi fare degli esempi concreti in cui viene utilizzata la potenzialità di calcolo del quantum computing nell'ottica, nell'operatività di una banca? Sì, te ne faccio un altro, per esempio, anzi te ne faccio un paio. Ti dicevo, ci sono questi quattro gruppi, no? sostanzialmente. Il primo è quello dell'ottimizzazione. Poi un altro gruppo molto importante di use case riguarda le simulazioni. Attraverso le simulazioni è possibile, per esempio, stimare l'apprezzamento di uno strumento finanziario su un dato mercato, per esempio, non so, un derivato, no? quindi fare il pricing di un'opzione, un oppure puoi elaborare i cosiddetti scenari di stress test che servono a verificare la capacità di reazione di un istituto di credito a eventi avversi e impredicibili. Ecco, il punto qual è? Che simulazioni accurate richiederebbero la generazione di variabili casuali. Quindi noi oggi non è che non facciamo simulazioni, ne facciamo, utilizziamo per esempio le cosiddette tecniche Monte Carlo. Purtroppo però su un hardware classico sappiamo anche che è impossibile creare variabili veramente randomiche. Perché? Perché un computer classico per sua natura è in grado di generare al più numeri pseudorandomici. E questa limitazione può essere superata da un computer quantistico che un device invece è in grado di generare numeri davvero casuali. Quindi questa è un'altra classe molto importante di applicazioni che quotidianamente si trovano eh, i nostri risk manager piuttosto che i nostri ingegneri finanziari a, eh, a dover eh, implementare e eh, risolvere nella pratica. Ma un'altra classe di problemi molto interessante che se vuoi trascende un pochettino anche l'ambito finanziario ma è estremamente importante anche eh, diciamo così, nel nostro settore industriale è il uh, machine learning. Oggi chiaramente eh, insomma, è sulla bocca di tutti no? per uh, i generative pre-train transformer, quindi di fatto per uh, diciamo così, modelli di uh, AI generativa tra cui il famosissimo sì. chat uh, GPT. No? Però l'intelligenza artificiale ampiamente diffusa già nel mondo bancario assicurativo. Tu pensi per esempio agli algoritmi di fraud detection per andare a intercettare potenziali frode e anomalie o quelli di credit scoring, eh, passando ai sistemi di raccomandazione che suggeriscono per esempio ai nostri clienti i migliori prodotti finanziari in base ai loro profili, no? in base ai dati che abbiamo collezionato, fino a, 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 a degli use case impensabili. Eh, io cito sempre nei miei, nei miei interventi divulgativi la computer vision che permette di determinare a distanza e senza il ricorso a una perizia preliminare in loco l'idoneità o addirittura una stima dell'importo di eventuali rimborsi a seguito di un sinistro automobilistico. Ecco, la promessa del quantum computing è quella di migliorare anche qui di nuovo accuratezza e rapidità della risposta degli algoritmi 
di machine learning, soprattutto quando, beh, quando aumentano i volumi dati in gioco. E perché riesce a farlo un quantum computer? Perché ha un approccio alla computazione che, come ti dicevo prima, è essenzialmente differente. Perché invece di elaborare informazioni in maniera deterministica e sequenziale, utilizza invece un approccio di tipo probabilistico. Quindi, poi, se bene, eh, praticamente eh, il quantum computing amplifica in modo enorme quelle pratiche che già facevate, ma con forti limitazioni, nel eh, mondo attuale, no? Sì, sì, infatti io ci tengo a precisarlo, sono tutte classi di problemi che vengono tranquillamente indirizzate in maniera ordinaria, no? però ci sono eh, parecchi spunti eh, di miglioramento, parecchi assi eh, di, 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 di potenziamento degli algoritmi che, che oggi utilizziamo e poi ci sono proprio classi invece di problemi totalmente intrattabili, quindi eh, in, diciamo nell'ambito finanziario eh, ve ne sono alcuni, Uh, come per esempio il, la, la capacità per esempio, di uh, sfruttare le finestre in efficienza dei mercati, quelle che si chiamano optimal arbitrage opportunities, no? che sono un problema veramente difficile da risolvere su un computer classico, un computer quantistico potrebbe aprire la strada a questi problemi che in qualche modo oggi si trattano con, con, con estrema difficoltà. E ovviamente questo è soltanto un discorso limitato all'ambito diciamo, all di riferimento, in molte altre aree, penso per esempio all'area farmaceutica, chimico-farmaceutica, piuttosto che eh, anche in, in ambito logistico, si possono andare a aggredire anche problemi che oggi risultano davvero intrattabili anche nella pratica. No? Però se mi permetti, volevo ancora citare il quarto, eh, diciamo, la, il quarto, la quarta classe di use case, che secondo me è fondamentale, perché poi... Eh, se ne parla tanto ed è davvero, diciamo così, è, è, è imprescindibile diciamo, da, 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 da citare, no? che è quello della cyber security, perché dobbiamo ricordarci anche che sì, fino a qui abbiamo parlato dei benefici della computazione quantistica, ma in quanto un computer, soprattutto diciamo così, la, la, la relativamente imminente, se vogliamo, disponibilità, no? alcuni analisti ci dicono anche meno di dieci anni, di, di un hardware quantistico sufficientemente potente per poter eseguire la scomposizione di numeri interi grandi a piacere nei loro fattori primi, e questo ri ricordo anche a chi ci ascolta, è, è un calcolo che sta alla base dei principali protocolli crittografici asimmetrici o cosiddetti a chiave pubblica, no? che sono utilizzati comunemente per esempio per garantire la sicurezza delle transazioni finanziarie, ecco sta spingendo da un lato i crittografi adottarsi di nuove forme tecnologiche per cifrare i dati, le cosiddette post-quantum crittografi, e dall'altro gli esperti di sicurezza informatica e delle trasmissioni dati a valutare protocolli di scambio informazioni eh, che siano intrinsecamente inattaccabili, come quelli per esempio basati sullo scambio chiavi quantistico o quantum key distribution, QKD. Quindi, la leva, quindi da un lato possiamo dire che protocolli di criptazione attuali potrebbero diventare facilmente decriptabili con un quantum computer eh, e quindi da aggiornare eh, quotidianamente. Dall'altro lato mi sembra di capire che sia i criminali che le eh, loro vittime o chi deve combattere contro loro eh, si stanno attrezzando per un mondo in cui il livello di criptografia attuale eh, non sarà più sufficiente. Ecco, tu parlavi di dieci anni, però voi il quantum computing già lo utilizzate eh, nella tua banca, quindi 
eh, è una questione di disponibilità o di accessibilità del, della tecnologia? Sì, sono entrambe le cose, perché da un lato oggi tu immagina comunque che il numero di quantum computer che esistono al mondo è limitato e peraltro diciamo quasi tutti, anzi direi la, la totalità di questi quantum computer oggi non è in grado di, eh, diciamo così, eh, assolvere a quelli che potrebbero essere dei requisiti di produttività, no? quindi noi non siamo in grado oggi eh, di fare nulla di più di... Ehm, di quelle che possono essere delle sperimentazioni, perché di fatto non ci sono service level agreement, nessun produttore di hardware eh, dà dei livelli di servizio eh, sulla, sui servizi di computazione quantistica che mette a disposizione. E, e questo è proprio eh, legato, come si diceva prima, alla, a una pochezza tecnologica, perché comunque costruire un quantum computer non è impresa semplice, mantenerlo, gestirlo tantomeno, eh, a oggi viene reso disponibile eh, chiaramente via cloud, quindi non è, diciamo, salvo, salvo alcune start-up che hanno delle proposition eh, peculiari da questo punto di vista, però non è pensato per essere installato in un data center on-premise, quindi eh, diciamo così, a disposizione su una, su una, su, su una rete aziendale, no? ma deve essere comunque interfacciato attraverso dei servizi di cloud computing, eh, si parla infatti non a caso di quantum computing, computing as a service, e quindi chiaramente... Eh, ad oggi, diciamo, ehm, molto onestamente, un, un centro di competenza come quello che abbiamo in Intesa San Paolo studia la materia, eh, fa sperimentazione sulla tecnologia, cerca di avviare degli use case prototipali in ottica di essere preparata nel momento in cui, e qui è il, la vera, se vogliamo, la, la vera discriminante, no? eh, il, il se non è più in discussione, la vera domanda è il quando. Alcuni analisti, eh, più o meno eh, in maniera prudente, dicono alcuni 5, alcuni 7, alcuni 10. La verità, dal mio punto di vista, è che non c'è una, una risposta univoca. Dipende molto dallo use case che uno deve eh, mandare in macchina, quindi dalla complessità dell'algoritmo che deve eseguire e quindi eh, e que a questo chiaramente va associato e incrociato, eh, se vuoi, eh, il timing eh, e quindi le roadmap di sviluppo dell'hardware che i produttori in alcuni casi si sono, come ha fatto IBM, pubblicamente impegnati a rispettare, in altri casi sono un pochettino, diciamo così, più, eh, più, più lasche, più meno, meno, meno chiare, ma in ogni caso il, diciamo, il, nel momento in cui ci sarà la svolta ingegneristica, così come è stato eh, negli anni se vogliamo, all'inizio eh, della, della computazione classica, quindi eh, negli anni 50, quando dalle valvole termoioniche si è passati ai transistori, no? quindi c'è stato, diciamo così, il, in quel momento una, una, un, un salto quantico, no? passami, passami il termine, no? che, ha, che ha portato, diciamo così, alla democratizzazione, alla, alla proliferazione eh, di massa della, della tecnologia. Ecco, uh, parlando invece delle sfide nello sviluppo dei sistemi di quantum computing, uh, la, la sfida è la velocità di uh, sviluppo di questa capacità computazionale, quindi il, tempi, il tempo che è necessario per raggiungere il target che vedete ancora un po' a distanza o ci sono altre sfide secondo te? Nei guarda, io, io ti do una prospettiva diversa magari da quella che ti, ti, ti può dare, diciamo, mh, ti possono dare altri illustri colleghi che si occupano di divulgazione del tema. No? Eh, la, la, secondo me la sfida principale, e non solo nel nostro ambito professionale, eh, sia chiaro, ma in tutti i settori industriali che 
gioco forza si, insomma, avranno a che fare con quantum computing. Secondo me sarà quella delle competenze. Quantum computing significa sicuramente hardware diverso da quello, diciamo, rispetto a quello a cui siamo avvezzi, ma pure e soprattutto software completamente differente da quello che i nostri programmatori sono abituati a scrivere. Questo software dovrà codificare e implementare algoritmi completamente nuovi per risolvere problemi che, come abbiamo detto anche prima, risultano oggi intrattabili. Vuoi perché non siamo in grado di risolverli in tempi ragionevoli, vuoi perché la qualità dei risultati restituiti in output, eh, da, da quelli che sono i computer tradizionali, non è in parte o interamente soddisfacente per, per le esigenze di business. E quindi è essenziale dal mio punto di vista comprendere ad esempio che la scalabilità di determinate strategie di calcolo, che come dicevamo prima risultano subottimali eh, per le possibilità che abbiamo oggi eh, su un computer tradizionale, anche i più potenti in circolazione, ecco non si ottiene solo con un semplice porting del su hardware quantistico del codice macchina che uno ha già scritto nel mondo tradizionale, no? ma eh, in realtà comporta proprio una pressoché totale riformulazione del problema in modo che sia possibile trarne il massimo beneficio ehm, da, da, da cosa? dalle caratteristiche peculiari di questi device, di questi dispositivi quantistici. E secondo me è altresì fondamentale capire quando sia veramente il caso di utilizzare un laboratorio quantistico, perché questa è un'altra cosa secondo me molto interessante. In moltissimi casi di applicazione pratica, il quantum computer non è infatti destinato a sostituire nei supercomputer, ma ti dirò di più, né tantomeno i, com i comuni laptop che, che stiamo usando ad esempio in questo momento per registrare la, la puntata. No? Lavorare su un foglio di calcolo, inviare una mail o anche ritoccare una foto, videogiocare, che, che sono comunque attività di computing eh, piuttosto onerose, e continueranno a essere attività per le quali il computer tradizionale non verrà probabilmente mai sostituito. Il computer quantistico dove va impiegato? Va, va impiegato la, veramente dove serve. Se lo impiegassimo per questo tipo di calcoli, sarebbe come pensare, lasciami dire, di recarsi a comprare un quotidiano nell'edicola sotto casa con uno space shuttle. In linea teorica nulla ti vieta di farlo, ma all'atto pratico questa cosa si rivelerebbe decisamente poco efficace, inefficiente e soprattutto stupidamente costosa. Quindi, allora, mi... le competenze prima di tutto, se, se posso. No, no, assolutamente. Mi viene in mente che questo discorso sulle competenze è un po' il discorso che si fa intorno alla eh, AI generativa che menzionavi precedentemente. Tutti si aspettano che eh, l'intelligenza artificiale ci ruberà il posto di lavoro, allo stesso tempo il computer quantistico potrebbero fare in meno tempo, eh, più velocemente, dei calcoli che ad oggi vengono, richiedono varie persone, computer, per svolgere, però la base di fondo è le competenze, le competenze si devono riadattare in un contesto che, in cui saranno disponibili delle nuove tecnologie. E bisogna, la, la velocità del cambiamento evidentemente è più, è più rapida di quanto era in passato. Ma guarda, se, posso, se, posso, se posso, perché mi hai dato Vai. un assist, secondo me, interessantissimo no? per sviluppare un tema, no? E perché dicevo le competenze, no? Perché dico è prima, di primaria importanza investire sulle skills, soprattutto ora che siamo ancora in tempo per poterlo fare in maniera organica e magari anche un po' pianificata, no? Perché 
la futura quantum workforce non potrà rivelarsi impreparata nel momento in cui il quantum computing diventerà, come abbiamo detto, finalmente maturo. Nessuno sa esattamente quando, no? ma sappiamo che sicuramente questo momento arriverà. Perché in caso contrario, lo stavi dicendo tu benissimo prima, il rischio, sai qual è? È quello di ritrovarsi con una tecnologia potenzialmente produttiva, ma senza un adeguato presidio a livello umano che sia in grado di gestirla, governarla e lasciami dire, cogliere quindi quelle che sono le, 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 interamente le opportunità che poi sarà in grado di offrire. E questo è esattamente quello, lo dicevi tu, che è accaduto con l'intelligenza artificiale nel recente passato. E noto come abbiamo dovuto rincorrere spesso in maniera disorganizzata e a posteriori eh, la, 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 la tecnologia per poterla poi impiegare. E questa cosa qui ha generato, questo, questo fatto ha generato una mole di costi evitabilissimi laddove invece si fosse partiti per tempo investendo magari in maniera graduale e costante su, su, diciamo così, sull'apprendimento. Assolutamente, secondo me arriveremo anche a una normativa sul quantum computing, perché ad oggi eh, Indubbiamente. Ci si sì. parla tanto di normativa sull'intelligenza artificiale, perché si vede che forse eh, lo sfruttamento al massimo delle potenzialità del quantum computing è ancora eh, lontano, ma la massa di calcolo del quantum computing eh, da un lato è affascinante, da un altro lato eh, fa anche un po' eh, paura per le capacità, le conoscenze che possono essere tratte eh, da un computer con queste eh, potenzialità. Ecco, i primi passi da questo punto di vista, se posso, i primi passi li ha, li, si sono proprio mossi lo scorso anno perché finalmente se ne è cominciato a parlare all'edizione dell'anno scorso del World Economic Forum. Quindi qualcosa si sta muovendo, magari riusciamo a farlo, diciamo così, riusciamo ad arrivare ad avere la normativa prima di mettere in produzione la tecnologia, a differenza di quello che è successo con l'intelligenza artificiale, no? Ecco, magari siamo fortunati in questo caso. Ci se mi sembra di capire che queste, questi sistemi di eh, quantum computing richiedano anche un'attività notevole di sviluppo. Ecco, state sviluppando delle partnership notevoli Uh, per, per esempio non lo so, con università, con centri di ricerca uh, perché evidentemente anche una banca come voi uh, si deve appoggiare a dei ricercatori per poter essere uh, sempre più avanti dei concorrenti no? Sì, guarda, noi Giulio dal nostro punto di vista proprio perché crediamo fermamente nel valore della formazione lo dicevamo prima, della ricerca prospettica in questo settore come anche in altri, se vogliamo che, che possono essere annoverati tra le cutting edge technologies del futuro e questo chiaramente anche in ottica di internalizzare competenze e valorizzare i talenti con cui abbiamo la fortuna di lavorare peraltro va detto sono tantissimi sul territorio italiano già da anni abbiamo avviato un percorso di collaborazione con diversi enti accademici e big tech ma anche start up che sono impegnate attivamente nel settore se vuoi ti cito in ordine sparso, eh, quindi non, non c'è una classifica graduatoria di importanza, alcune iniziative che anche in tempi recenti abbiamo messo in atto e di cui siamo particolarmente fieri come Intesa San Paolo. Ma anzitutto partirei dal centro nazionale, dai centri nazionali, quindi lo scorso anno abbiamo colto con piacere l'opportunità offerta nell'ambito della missione 4 eh, istruzione e ricerca dei centri nazionali finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza e in particolare partecipiamo a quello dedicato alla ricerca in high performance computing, big data e quantum computing all'interno del quale è presente uno SPOC, il decimo, 
che è verticale proprio sullo sviluppo di queste tematiche. Nel 2021 eh, abbiamo, se, ci siamo seduti al tavolo di lavoro costituente dell'osservatorio sulle quantum technologies che è poi è diventato l'osservatorio quantum computing e communication promosso dal Politecnico di Milano e eh, siamo diventati partner sin dalla prima edizione eh, diciamo eh, continuando a manifestare il nostro supporto per questa iniziativa poi una, una cosa di cui sono particolarmente fiero eh, in collaborazione con altri mh, importanti realtà industriali tra cui in primis Team e eh, la stessa IBM Abbiamo supportato, e non solo finanziariamente ci tengo a sottolinearlo, la realizzazione di un master di secondo livello in quantum computing e communication, promosso in questo caso invece dal Politecnico di Torino, alla cui didattica peraltro partecipiamo attivamente insieme ad altri importanti enti impegnati nella ricerca, penso per esempio all'Istituto Nazionale di Ricerca in Metrologia, alla Lynx Foundation, e la prima edizione di questo master è partita lo scorso dicembre, vede coinvolti ben cinque colleghi e colleghe di Intesa San Paolo, che stanno attualmente effettuando il tirocinio presso il nostro centro di competenza. Peraltro il 24 marzo scorso, in un evento pubblico, è stata confermata la seconda edizione di questo master, eh, nonché il lancio di una nuova laurea in quantum engineering, sempre al Politecnico di Torino, il cui inizio è previsto a ottobre di quest'anno. Poi anche il tema degli investimenti è molto importante. Nel corso del 2022, per esempio, i nostri venture capitalist di Neva hanno finalizzato il primo investimento eh, in una quantum startup, l'israeliana Classic, e visto che prima abbiamo citato il tema della cyber security, eh, degno di menzione anche eh, l'accordo diciamo che la divisione in ambito cyber security che si occupa di innovazione, il nostro CyberLab, ha stipulato con il Politecnico di Milano, insieme ad altri importanti attori istituzionali, Regione Lombardia, l'azienda regionale per l'innovazione e l'acquisti lombarda, il primo reggimento trasmissioni dell'esercito italiano, per la creazione di quella che viene chiamata PoliQI, che è la prima rete metropolitana in Italia quantum bulletproof in grado di collegare via fibra distretto istituzionale, finanziario e militare nell'area metropolitana milanese. E poi, diciamo così, eh, faccio un piccolo spot a me stesso anche, eh, per concludere, nel, diciamo, anche il 2023 sembrerebbe partito con i migliori auspici, volevo citare diciamo così, un paper di ricerca che mi vede peraltro tra gli autori, che è uscito il 31 marzo sulla rivista Entropy del Multidisciplinary Digital Publishing Institute, eh, un paper che abbiamo scritto insieme al Dipartimento di Automatica e Informatica, al Dawin del Politecnico di Torino e IBM, nel quale abbiamo proposto un'alternativa quantistica al framework di credit risk analysis che correntemente utilizziamo qui, qui in banca, con interessanti risultati, dal mio punto di vista chiaramente prospettici, sia in termini, come dicevamo prima, di velocità di esecuzione del calcolo, in questo caso eh, diciamo, il miglioramento stimato è di un fattore quadratico, sia in termini di precisione della stima della riserva di capitale economico a copertura di quel particolare tipo di rischio. Quindi, insomma... Eh, se vogliamo la macchina non è ancora pronta ma abbiamo già l'algoritmo <ride> assolutamente grazie mille Davide è stata una uh, chiacchierata veramente affascinante uh, sono sicuro che parleremo uh, tanto di quantum computing nei prossimi uh, anni o se non mesi perché uh, nella innovazione tecnologica ormai parlare di anni è sempre visto un, come un qualcosa di Uh, pessimistico perché la, uh, 
l'innovazione sta accelerando e complimenti per il lavoro che stai facendo e sono curioso di sentire i prossimi aggiornamenti magari facciamo un update tra qualche mese grazie a te Giulio davvero grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori di diritto digitale e grazie mille per l'invito